0: Розділ сьомий Васька жердяй Але то були не сєва і не ігор. До вогнища підійшов Васька жердяй. Високий хлопчина в білій сорочці і вузьких полотняних штанях, які ледве-ледве закривали його гострі худі коліна. Розвали його жердяєм тому, що він на свої роки був дуже високий, тонкий і худий. Жив він з матір'ю і старшим братом Миколою на самому краю села, на піврозваленій хатинці. Батько його загинув під час Німецької війни. Жердяй більше за інших селянських дітей приятелював з комсомольцями. І вони любили його. Він був добрий, послужливий. Щоправда, вірив у чортів та інші дурниці, але зате добре знав ліс, річку і дуже цікаво розповідав про всякі пригоди і небелиці. Старший брат Жердяя, Микола, був Теслею і допомагав комсомольцям обладнувати клуб. Ти, Жердяй... Розчаровано протягом, сказав Мишко. «Я?» Жердяй підсів до вогнища і приязно посміхнувся. У мінливих тіннях вогнища його велика голова з підстриженими нерівно, мабуть, тупими ножицями, білявими патлами здавалася ще більш скуйовдженою, ніж завжди. Він підгріб прутиком вуглини до вогнища і сказав. «В селі ходять чутки, ніби у вас два піонери пропали». «Дурниці!» – вдавано байдужим голосом відповів Мишко. «Знайдуться!» Жердяй непевно похитав головою. «Не кажи. Якщо на Голигінську гадку заблукають, то може й не повернуться». Зацікавлені словами Жардяя діти, що гніше оточили вогнище. «Це що за гадка така?» – спитала Зіна. «Гадка? Це лісова дорога». «Гадка – дорога з хмизу, а інколи й колод, Споруджується, звичайно, на болоті», – пояснив Славик. «Правильно», – підтвердив жердяй. Схмизу і на болоті споруджена. Тільки давно ніхто нею і не користується. Генка нетерпляче запитав. Що ти хочеш розповісти про цю саму гадку? Про Голигінську. А те, що коли попали ваші хлопці на Голигінську гадку, то можуть і не повернутися. Утопляться? Спитала Зіна Круглова. Жердяй похитав головою. Утопитись не втопляться, а побачать старого графа і помруть. «Знову ти вигадки розповідаєш!» – посміхнувся Генка. «Не набридло тобі вигадувати!» «Не вигадую я!» – серйозно відповів Жордяй. «Все це чистісінька правда. Старі люди розповідають. Там граф з сином закопаний, прямо під гадкою. Цариця приїжджала сюди, давно, ще до Наполеону. От цариця приїхала і скарала на смерть графа з сином. А поховати не дозволила. Звеліла прямо в грязюку закопати під гадкою, щоб усі по них їздили. Так вони там закопані і лежать. А хлопці, наче, до чого тут? – спитав Мешко. От послухай. Значить, старий граф з сином там закопані. Тільки не поховані вони як треба. От і мучаться їхні душі. Ніяк не попадуть ні в рай, ні в пекло. Ох і сміхота, закричав Генка. Бабські казки! Коровін невдоволено кинув. Дай послухати, що людина говорить. Мучаться, значить, їхні душеньки. Суворо і журно продовжував жердяй. Так і стогнуть під гадкою, так і стогнуть. Я сам туди ходив, слухав. Старий граф так глухо стогне, постогне та й перестане. А молодий голосно, ніби плаче, їй-богу! Страшно! прошепотіли сестри Некрасови і з острахом поглянули на ліс, але їм стало ще страшніше, і вони присунулися ближче до вогнища. Жердя глухим монотонним голосом, наслідуючи старих людей, продовжував. А посеред глупої ночі старий граф виходить на гадку. Старий борода по коліна. Білий вес, сивий, виходить і чекає. Побачить подорожного і говорить йому, Піди до цариці і скажи, нехай змилується, Поховає нас за християнським звичаєм, Зроби ласку, сходи. Так ото просить слізно та жалібно, А потім вклоняється, а замість шапки Знімає голову тримає її в руці і кланяється. Стоїть без голови і кланяється. Тут тобі хоч хто перелякається, з місця не зрушить від страху. А старий граф кланяється, голову в руках тримає і йде на тебе. А для подорожнього головне що? Головне на місці вистояти. Коли вистоїш, так він підійде до тебе в притул і згине. А якщо побіжиш – так тут же й впадеш замертво. Впадеш замертво, а граф тебе під гадку й потягне. І багатьох він потяг, посміхнувся Мишко. Раніше багато тягав, а тепер туди й не ходить ніхто. Із Москви приїздили, копали цю саму гадку. Та хіба ж їх знайдеш? Як міліція поїхала, так вони знову залягли. А завіщо їх покарали? – спитав хтось. «А хто ж його знає? Хто каже за зраду? Хто каже, скарб золотий царський заховали?» «Ну, звичайно!» – іронічно зауважив Генка. «Скарб – це вже обов'язково! Без скарбу не обійтись!» Мешко показав рукою в напрямі поміщицького будинку. «Про цих графів розповідаєш?» «Про них!» – кивнув головою жердяй. «Про їх предків!» Той грав, що за кордон утік, так тому, що під гадкою він онуком доводиться. Мишко позіхнув. «Вигадки!» «Не кажи!» – заперечив жердяй. «Старі люди розповідають!» «Мало, що старі люди розповідають!» – знизав плечима Мишко. «Хіба мало чудес розповідали про мощі? А як почали в церквах конфісковувати цінності на користь голодуючих, так нічого і не знайшли в цих мощах, тільки трухлятина та більш нічого». «Омана, опіум! Затуманюють вам мозок і більш нічого!» Потім Мишко глянув на свій годинник. Хоч він і носив його на руці, але годинник був перероблений з кишенькового і був таким великим, що навіть рукав сорочки не міг його закрити. Тів на дев'ятого. «Давай відбій!» – наказав Мишко горністові. У нічній тиші гучно пролунав горн. Прощаючись з жердяєм, Мишко сказав. Завтра ми прийдемо клуб обладнувати. Так ти сходи з хлопцями в ліс і нарубай соснових гілок. Ми ними клуб прикрасимо. Можна, згодився Жердяй. А книжки принесете? Обов'язково. І попроси Миколу, щоб він теж прийшов. Допоможе нам закінчити сцену і лавочки. Прийде, впевнено відповів Жердяй. Біла сорочка майнула між деревами. Почувся хрускіт гілок і все затихло. Як він не боїться сам вночі ходити в ліс, сказала Зіна. А чого боятися, квалькувато заперечив Генка. Я вночі куди завгодно піду, хоч би навіть на цю дурну гадку. Лягай краще спати, сказав Мешко, а то завтра на поїзд запізнишся. Всі розійшлися по палатках. Деякий час чулися сміх і метушня. Мешко в останнє війшов табір, перевірив пости. Зупиняючись біля палаток, він голосно говорив. «А ну, давайте спати!» Нарешті лігий Мешко. Все затихло. Місяць посвітлював заснулий табір. Але спали не всі. Вартові ходили по галявині, сходилися біля щогли і знову розходилися в різні боки. Мешко лежав і думав про те, куди могли подітися Ігорі Сєва і що робити, якщо завтра виявиться, що їх немає в Москві. Славика мучило, що хлопці зникли саме тоді, коли він лишався за старшого. Дівчатка прислухалася до тиші нічного лісу і, згадуючи розповідь жердяя про голигінську гадку, боязко натягували на себе ковдри. Корові роздумував над тим, що садиба загалом придатна для труд комуни, а стара, хоч і страшна, але директор від будинку Борис Сергійович так її шарахне, що вона одразу прийде до розуму. Генка як ліг, так і заснув. Б'яшка лежав і вже наперед обурювався при згадці, що Генка розмахуватиме портфелем, а його примусить таскати мішок з продуктами. І він придумував справедливу і горду відповідь Генці. І зловтішався, уявляючи, як з Генка, коли побачить, що він, б'яшка, взяв з собою замість одного два мішки, щоб їм таскати порівну. Найдовше крутився кіт. Він прикидав, які продукти привезуть завтра з міста Генка і б'яшка. І щось цього можна буде зварити. Нарешті в мріях про сніданок заснув і кит.